0: ...avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le 11 septembre marque la fin d'un monde, si l'on en croit les journaux ce matin.
0: Le 11 septembre, c'est demain mais vos journaux ont pris de l'avance et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'avec le 11 septembre 2001, nous sommes entrés dans la fin d'une époque, celle de la domination américaine, celle de la domination occidentale et l'évacuation catastrophique de l'Afghanistan, 20 ans après par les Américains, ne fait que renforcer ce sentiment. Le Midi Libre titre ainsi, 11 septembre 2001, la fin d'un monde. Courrier international titre sur la fin du siècle américain. L'opinion quotidien libéral évoque le bûcher des libertés. Le journal se penche sur cet Occident qui vit toujours sous le régime de loi d'exception au nom de sa sécurité alors que la menace islamiste c'est démultiplié. Sur la crise morale américaine qui a suivi les attentats du 11 septembre, il faut absolument lire dans Le Figaro l'interview de Joshua Mitchell qui parle des attentats du 11 septembre pour nous emmener sur d'autres territoires, pour nous emmener ailleurs.
1: Alexis Brézé, tout à fait d'accord avec euh, votre analyse. Joshua Mitchell, professeur de théorie politique à l'université de Georgetown.
0: Il explique au Figaro comment le 11 septembre a provoqué la crise morale de l'Occident. Comment elle a apeuré l'homme occidental. Cet homme occidental a tellement peur d'agir qu'il n'ose plus croire en lui-même. Les conséquences sont graves. Ceux qui pratiquent la politique des identités, ces nouveaux pasteurs de notre temps, disent à l'Occident coupable de renoncer à, sa, à la notion de nation car elle est violente, de renoncer à la notion de religion catholique car elle est patriarcale et homophobe, de renoncer à la famille car elle est hétéro et normée. Déclarer votre allégeance au monde digital cosmopolite qui ne connaît ni le temps ni l'espace et vous aurez l'absolution. Et Joshua Mitchell conclut « Nous avons tellement faim d'une vie sans culpabilité que nous sommes prêts à tuer notre civilisation pour y parvenir. » Et si on y réfléchit bien, la présence et le succès médiatique et littéraire d'Éric Zemmour qui fait la une de Marianne et la une du Figaro Magazine et la une de Libération est en partie due à cette honte de l'homme occidental. Le suicide français, c'est la version hexagonale de la crise de confiance américaine. Mais il n'y a pas que Zemmour qui surfe sur le déclin de l'Empire occidental. Anne Hidalgo, dans Le Point, donne une interview fleuve, l'occasion euh, de présenter son livre autobiographique et sa probable déclaration de candidature à la présidentielle dimanche. Le Point, particulièrement soigné les photos le Point, magazine de droite, n'a choisi que des photos tout sourire d'Anne Hidalgo. Annie Hidalgo auprès des Français, Annie Hidalgo à l'écoute. Annie Hidalgo, une femme française, c'est le titre du livre. Une femme française, voilà un titre qui ratisse à gauche, mais également à droite. Et Anne Hidalgo a bien compris qu'une campagne strictement à gauche, une campagne hors sol, l'amènerait dans le mur. Alors que dit-elle au point, entre autres Elle dit que le travail est une valeur cardinale. Elle dit que s'éloigner du cadre républicain et laïque, qui est le nôtre, est un danger. Enfin, au sujet des fameux identitaires, les obsédés de la race, de l'identité, de l'orientation sexuelle, ces groupuscules qui font culpabiliser déjà l'Amérique dont parle Joshua Mitchell dans le Figaro, eh bien que dit-elle Anne Hidalgo Eh bien elle prend ses distances et promet qu'elle ne fera pas campagne avec le wokisme. Comme quoi, une candidature de gauche, ça doit soigner sa droite. On change de sujet.
1: Il promettait de guérir les concerts avec des jeunes et
0: des purges. Portrait d'un faux médecin. Si je continue sur le registre de l'Occident qui a honte et perd confiance dans ses valeurs, eh bien la remise en question de la science, de la médecine, est peut-être un des signes de cette crise morale et technique. Voilà pourquoi je vous parle de Miguel B. Il comparaît aujourd'hui, nous dit le Parisien, devant le tribunal de Paris pour exercice illégal de la médecine après un décès. Miguel B, c'est ce genre de spécimen de naturopathe dont la mission de lutte contre les dérives sectaires reçoit régulièrement le signalement et qui prétend soigner des patients atteints de cancer et qui se retrouvent dans des impasses thérapeutique à force de cure, sans aucun fondement médical. C'est ce qui est arrivé à Hélène, raconte le Parisien. Elle avait un cancer du col de l'utérus elle était guérissable, les médecins étaient confiants, explique son père. Et eh bien Miguel B affirme pouvoir la soigner avec des jeûnes et des jus laxatifs. Camille lui reproche d'avoir dissuadé son mari atteint lui d'un cancer des testicules de suivre un traitement normal, à une patiente atteinte d'un cancer de l'utérus laquelle se trouve dans un état cadavérique et qui lui écrit "Je suis une épave, je continue d'éliminer." Il répond oh, "Ça vous arrive à chaque fois qu'on approche d'une nouvelle lune." Ce docteur en médecine moléculaire n'ayant jamais figuré sur le registre de l'ordre les médecins voyaient une vingtaine de patients par mois, un vrai danger public. Il est aussi là, l'Occident honteux, dans la recherche de remèdes New Age, de médecine soi-disant douce et naturelle, aux résultats plus que douteux.
1: Si l'Occident ne va pas bien, David,
0: l'empire du milieu, eh bien, c'est pas terrible non plus. Alors que dans Libération, vous trouvez une interview de la journaliste et essayiste Mona Cholet, qui vient de publier Réinventer l'amour. Elle désingue, Mona Cholet, l'amour hétéro qu'elle qualifie de gâchis, fustige l'incapacité des hommes à se mettre à la place des femmes, sans oublier de pointer le patriarcat dans le couple occidental qu'il faut absolument déconstruire, déconstruire, encore déconstruire. Ça me rappelle le papier du Parisien la semaine dernière sur cette enquête qui révèle bien après Georges Brassens, que les femmes s'ennuient au lit. Eh bien, Courrier International propose un papier sur les Butler's Café, autrement dit des cafés de majordome, où les clientes chinoises s'offrent la compagnie de jeunes hommes séduisants et attentionnés moyennant finances. Très, gros, foutu pour nous, David. très <rire> gros succès en Chine. On ira peut-être au bordel quand ils réouvriront, mais ça ne risque pas d'arriver. Et Courrier International raconte par exemple le cas de Zheng, 40 ans. Elle est divorcée, fatiguée de chercher l'homme parfait. Lorsqu'elle veut de la compagnie, Masculine, Elle va dans ce café du centre de Shanghai. Elle y passe des heures à se faire chouchouter par un jeune serveur séduisant qui va lui chercher ses verres, regarde des films avec elle et écoute attentivement ce qu'elle a à dire. Il l'écoute. On apprend un peu plus loin que les femmes peuvent choisir la tenue de leur chevalier servant. Soit costume cravate, soit écolier. Quant aux serveurs, ils disent que le métier est dur, qu'il faut être sur son 31, soigner la qualité de sa peau. Certains subiraient même des comportements proches du harcèlement, les pauvres chats. Comme je vous le disais, l'Occident va mal, mais l'Asie... Ça ne va pas beaucoup mieux. Mais la revue de presse avec David
1: Labicaire, ça va très bien. Merci David, on vous retrouve lundi, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h et pratiquement 39 minutes, dans un instant esprit libre. Cécile Cornu des échos.